0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على بدايات الاستعمار الفرنسي للعالم الجديد النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على تطور المستعمرات الفرنسية في العالم الجديد وعلى نشأة فرنسا الجديدة خليكم معانا احنا قلنا قبل كده انه مدينة كيبيك اتأسست بدعم من الملك هنري الرابع ملك فرنسا سنة 1608 وبالإضافة لمدينة كيبك كان تم تأسيس مدينة بورت رويال في منطقة أكاديا وكده فرنسا بقى عندها مركزين رئيسيين للتواجد في العالم الجديد المركزين دول كانوا موجودين في المناطق الشمالية اللي هي دولة كندا الحالية بعد تأسيس كيبك بسنتين سنة 1610 الملك هنري الرابع ملك فرنسا بيموت وبيتولى الحكم من بعده ابنه الملك لويس الثالث عشر الفترة الأولى في عهد لويس الثالث عشر ما كانتش فترة مستقرة أوي في التاريخ الفرنسي، لأنه بيتولى الحكم وهو طفل صغير، واللي بيتحكم في كل شيء في الدولة كانت أمه الملكة ماري دي لما لويس الثالث عشر بيكبر وبيحاول إن هو يستقل بالحكم، أمه بتعارض ده، وبيؤيدها في موقفها عدد من النبلاء الفرنسيين، اللي كان ولائهم الأساسي للملكة الأم، مش للملك لويس الثالث عشر. النزاع ما بين الأم وابنها بيشغل فرنسا فترة كبيرة أكبر من عشر سنين لحد ما في النهاية بيتم تسوية النزاع ده والفضل الأساسي في تسوية النزاع ده بيرجع لسياسي ولرجل دين فرنسي مهم جدا في الفترة دي اسمه الكاردينال ريشيليو طيب مين بقى الكاردينال ريشيليو؟ الراجل طبعا زي ما هو واضح من اسمه كان رجل دين فرنسي رجل دين فرنسي كاثوليكي الراجل كان بيشغل منصب قيادي في الكنيسة الكاثوليكية اللي هو منصب الكاردينال أو اللي بيترجم للعربي بالمطران ده منصب أعلى من الأسقف ولا يفوق في المكانة داخل الكنيسة الكاثوليكية في العالم كله سوى منصب واحد اللي هو منصب البابا نفسه طبعاً طبيعة المنصب بتاعه ممكن تدينا فكرة مبدئية عن طبيعة الكاردينال ريشيليو الشخصية الراجل كان كاثوليكي متدين جداً والنقطة الثانية اللي احنا محتاجين نعرفها عنه هي انه تم تنصيبه كأسقف في سن 21 سنة وتم تنصيبه ككاردينال في سن 36 سنة تقريبا وده سن مبكر جدا جدا بالنسبة لتقاليد الكنيسة الكاثوليكية ريشيليو من الشخصيات اللي ممكن تختلف على حاجات كتير جدا فيما يخصها لكن الشيء الوحيد اللي مفيش خلاف عليه فيما يخصه كان انه واحد من أذكى رجال عصره على الإطلاق طيب اللي همنا هنا هو إنه مع دوره المهم في تسوية النزاع ما بين الملكة الأم والنبلاء من جهة وما بين الملك لويس الثالث عشر من جهة تانية الملك لويس الثالث عشر بيستعين به كرجل دولة وفي النهاية سنة 1624 بيتولى الكاردينال ريشيليو منصب الوزير الأول في فرنسا اللي هو المنصب اللي يعادل حاليا منصب رئيس الوزراء ومن اللحظة دي بتنشأ علاقة خاصة جداً ما بين الملك وما بين رئيس وزراء لويس الثالث عشر كان هو ملك فرنسا بينما ريشيليو كان هو المتحكم في كل مفاتيح وتفاصيل السلطة في فرنسا العلاقة دي ما كانش معناها ان لويس الثالث عشر كان ملك ضعيف او مهمش او منعزل عن حكم دولته ولكنها في الوقت نفسه كانت علاقة معقدة جداً وريشيليو كان بيقوم فيها بدور المخطط اللي بيقترح الاستراتيجيات والمنفذ اللي بيقدر يحول الاستراتيجيات دي لحقائق على الأرض ملك لويس الثالث عشر كان بيعتمد على ريشيليو في كل شيء تقريبا ريشيليو كان بيضع السياسات ويشرف على الخطط العسكرية ويحدد طبيعة العلاقات الخارجية لفرنسا تبقى عاملة ازاي ويتعامل مع تمردات النبلاء ومع طموحاته ومن لحظة توليه منصب الوزير الأول والحد لحظة وفاته بيتحول ريشيليو لأهم سياسي في فرنسا كلها في النص الأول من القرن ال17 أو ربما أهم سياسي في أوروبا كلها في الفترة الزمنية دي طيب مع تولي ريشيليو لمنصبه كانت النزاعات الداخلية في فرنسا بدأت تهدأ نسبيا خلاص الأمور في فرنسا بدأت تستقر بعد حسم النزاع ما بين الملك وأمه وفرنسا بدأت تركز على السياسة الخارجية فرنسا في الوقت ده كانت محاطه بأعداء من كل جانب، انجلترا اللي هي عدوها التاريخي واللي كل شويه كان في ما بينهم وما بين بعض حروب، واللي طبعا في الوقت ده كانت خلاص بقت دوله بروتستانتيه بشكل رسمي، بينما فرنسا دوله كاثوليكيه، ولا يزال كل فتره كانت فرنسا بتواجه ثورات من الفرنسيين البروتستانت اللي هم المعروفين باسم الهيجونال، وعلى الجانب الاخر فرنسا كانت محاطة من الجنوب بأسبانيا ومن الشرق بالنمسا الدولتين دول كانوا تابعين لحكم فرعين من أسرة واحدة اللي هي أسرة الهابسبرج واللي برضه كان فيه عداء تاريخي ما بينهم وما بين فرنسا وكل شوية تنشب ما بينهم وما بين بعض حروب في المرحلة دي فرنسا بتحاول أن هي تحل الأزمات بتاعتها دي بشكل تدريجي الخطوة الأولى هنا كانت إتمام إجراءات زواج الملكة هنريتا ماريا بنت الملك هنري الرابع وأخت الملك لويس الثالث عشر من الملك تشارلز الأول ملك انجلترا وكده يبقى عملنا تحالف مع انجلترا ورسخنا السلام معها وبالفعل إجراءات الزواج ده بتتم سنة 1625 الخطوة الثانية كانت أن ريشيليو بيوقع اتفاق سلام سري مع أسبانيا الاتفاق ده بيتم توقيعه في السنة اللي بعدها سنة 1626 طبعا أسبانيا اللي هي كانت العدو التقليدي لفرنسا والإنجلترا مع بعض بعد كده ريشيليو بدأ يركز على تدعيم مصادر قوة فرنسا ريشيليو هنا كان مقتنع تماما أن فرنسا لم تصبح قوة عظمة إلا لو بقى عندها أسطول قوي يقدر ينافس أو يتفوق على الأسطول الإنجليزي وعلى الأسطول الأسباني إنجلترا وأسبانيا كانت كل دولة منهم عندها أسطول ضخم جداً الأساطيل دي هي اللي استخدموها في أنهم يحاربوا بعض وبعد كده في أنهم يبسطوا سيادتهم على العالم الجديد بينما فرنسا كانت أضعف منهم هما الاتنين نسبياً من ناحية الأسطول وريشيليو كان شايف أن ده الوقت اللي نقدر نغير فيه النقطة دي طبعاً لما نبني الأسطول ده هنقدر نستخدمه في إنشاء مستعمرات فرنسية ضخمة جداً في العالم الجديد زيها زي المستعمرات الانجليزيه والاسبانيه، وتبقى المستعمرات دي امتداد لفرنسا ومصدر ضخم للثروه للدوله الفرنسيه. بس الفكره انه ريشيليو لما بيبدا في تنفيذ سياساته دي انجلترا بتبدا تقلق. ايوه ماشي الملك تشارلز كان متجوز من اخت الملك لويس الثالث عشر، بس معلش تشارلز اصلا اتجوزها علشان يضمن ان فرنسا تبقى حليف لانجلترا، ولكن اللي بيحصل دلوقتي العكس فرنسا بتستغل السلام ده في انها تتحول لمنافس قوي لمصالح انجلترا وده شيء تشارلز ما كانش مستعد ابدا ان هو يقبله والخطوه الاهم اللي بياخدها ريشيليو واللي بتثير حفيظه انجلترا جدا بتكون ان هو بيقرر ينشئ شركه جديده لاداره المستعمرات الفرنسيه احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان الملك هنري الرابع ملك فرنسا كان منح الحق الحصري في تجاره الفراء في العالم الجديد لتاجر اسمه بيير دوبوا ولكن بعد وفاة الملك هنر الرابع الحق الحصري ده بينتقل لشركة فرنسية اسمها شركة التجار سنة 1613 الشركة دي بتحتكر تجارة الفراء مع العالم الجديد لحد سنة 1620 ولكن على مدار السبع سنين دول الشركة بتفشل في تطوير الوضع بشكل كبير في العالم الجديد زي ما قلنا كيبك كانت بتنمو ببطء شديد جدا في الفترة دي وبسبب العقبات اللي بتعاني منها شركة التجار بيتم سحب حق الامتياز ده منها وبيتم منحه لشركة جديدة الشركة دي كان اسمها شركة مون مورانسي. الكلام ده بيحصل سنة 1621 وبتستمر شركة مون مورانسي محتكرة تجارة الفراء مع العالم الجديد لمدة 6 سنين ولكن برضه في الست سنين دول بيستمر النمو في المستعمرات الفرنسيه ببطء شديد جدا. الشركات دي كان كل اللي يهمها زي ما قلنا هو اتمام التبادل التجاري مع السكان الاصليين وانهم ياخدوا الفراء من السكان الاصليين يبيعوه في اوروبا باسعار مرتفعه. المستعمرات بقى تنمو ولا تتحرق مش مشكلتنا، ما دام التجاره شغاله احنا مش عايزين حاجه. طيب زي ما قلنا سنة 1627 كان الوضع في فرنسا بقى مستقر بشكل كبير جدا كده الكاردينال ريشيليو كان بقاله 3 سنين في منصبه كوزير أول وكان مر سنتين على زواج أخت الملك لويس الثالث عشر من ملك إنجلترا وكان مر سنة على إبرام الصلح مع أسبانيا وهنا الكاردينال ريشيليو بيقرر أنه يبدأ يلتفت لمصالح فرنسا في العالم الجديد الراجل لما بيلاقي إن كل الشركات كان همها الربح ومفيش شركة منهم كانت مهتمة بترسيخ نفوذ فرنسا في العالم الجديد بيلاقي في الوقت نفسه إنه البلاط الفرنسي ما كانش مستعد إنه هو يغامر في العالم الجديد مغامرة كبيرة فرنسا كانت محتاجة إن هي تحتفظ بقوتها في قلب أراضيها تحسباً لأي مشكلة أو نزاع الراجل لما بيلاقي كده بيقرر إنه هو يكمل في الاعتماد على الشركات ولكن مع تغيير السياسة بتاعته معهم شوية الراجل بيكون عايز يجبر الشركات دي على تنفيذ الاستراتيجية بتاعته طيب ازاي هيعمل ده؟ ريشيليو هنا بيؤسس شركة جديدة الشركة دي اللي بتعرف باسم شركة فرنسا الجديدة او اللي بتعرف باسم شركة الشركاء المئة الراجل بيجيب 100 مستثمر او سياسي مقربين من البلاط الفرنسي كل واحد من المئة دول بيضخ 3000 جنيه فرنسي في الشركة 3000 جنيه فرنسي ده كان رقم كبير وبكده يبقى الشركة رأس مالها بقى 300000 جنيه فرنسي ريشيليو بيمنح الشركة دي الحق الحصري في تجارة الفراء في العالم الجديد وبيحط لها في المقابل مسؤوليات عن استعمار العالم الجديد ريشيليو بيعين تشامبلين اللي هو المستوطن والمستكشف اللي أسس مدينة كابك واللي كان مؤمن تماما بأنه المستعمرات الفرنسية لازم تتوسع في مجالات مختلفة مش بس في التجارة بيعينه كحاكم لمنطقة فرنسا الجديدة اللي هو الاسم اللي هيطلق على مناطق النفوذ الفرنسية في العالم الجديد بعد كده ريشيليو كان شايف ان الصفقة بتاعته مع الشركة صفقة عادلة جدا انتوا هتقدروا تجروا وتكسبوا زي ما انتوا عايزين ولكن من خلال ارباح التجارة دي لازم تمولوا انشاء مستعمرات فرنسية في العالم الجديد وتدعموا نقل سكان فرنسيين ومستوطنين هناك المستعمرات الفرنسية لازم تكبر وتنمو بسرعة علشان تقدر تنافس المستعمرات الإنجليزية اللي كانت أكبر منها بمراحل في التوقيت ده أي نعم في الوقت ده كان لسه هجرة البيوريتان ما بدأتش وبالتالي الإنجليز ما كانش عندهم التواجد الضخم جدا في العالم الجديد اللي هيحصل في مرحلة لاحقة وتحديدا في المناطق الشمالية اللي هي كانت قريبة من مناطق النفوذ الفرنسي ولكن في النهاية أعداد الإنجليز كانت تقدر بالآلاف بينما أعداد الفرنسيين في كل مناطق نفوذهم في العالم الجديد كانت بضع مئات على أقصى تقدير. ريشيليو بيرسم للشركة خطط التوسع بتاعتها وبيبدأ يرسم معاها خطط طموحة جدا بالنسبة لمستقبل فرنسا في العالم الجديد السؤال المهم هنا اللي ريشيليو كان بيحاول يجاوب عليه هو إزاي هننظم الوضع الجديد في منطقة فرنسا الجديدة يعني الإنجليز مثلا بيبعتوا ناس مرتبطين بعقود عمل إجبارية محددة المدة مع الشركات بتاعتهم وبدأوا إن هم يعملوا هناك نظام للحكم الذاتي ونظام لإشراك المستوطنين دول في إدارة المستعمرات بتاعتهم لكن فرنسا لحد الوقت ده كان كل اللي بيروح منهم للعالم الجديد بيبقى رايح باعتباره موظف عند شركة أو رايح تاجر ومحاطر شيليو كانت أكبر من كده الراجل كان عايز يعمل مستعمرات فرنسية ضخمة جدا ودائمة، عايز يعمل مجتمعات جديدة. طيب لما هنعمل مجتمع جديد هنحكمه ازاي وهنديره ازاي؟ ريشيليو هنا كرجل دين ذو طبيعة محافظة بيكون ضد فكرة التغيير، احنا مش هنروح نخترع نظام جديد، زي ما في نظام حكم معروف ومستقر في فرنسا احنا هننقل نفس النظام ده تقريبا للعالم الجديد. دي أراضي فرنسية ولازم يتطبق فيها النظام الفرنسي فرنسا في الوقت ده طبعا كان بيحكمها نظام إقطاعي مطلق الدولة كانت متقسمه لأجزاء كل جزء كان بيحكمه نبيل إقطاعي النبيل ده كان له لقب رسمي وبيورث اللقب وقطعة الأرض اللي هو بيحكمها دي لأولاده من بعده طبعا مكانة النبيل الفرنسي كانت بتحدث حسب اللقب بتاعه وحسب قطعة الأرض اللي هو بيحكمها دي بعض النبلاء دول كان بيحكم قرية صغيرة، وبعضهم كان بيحكم مساحات ضخمة جداً، النبلاء دول كان ليهم حق جباية الضرائب من المناطق الخاضعة لهم، وكان عليهم حق حمايتها، وطبعاً النبيل ده كان بيمثل سلطة الدولة وصوت القانون في المنطقة بتاعته. وفي نفس الوقت كان كل واحد من النبلاء دول بيبقى ملحق بالمنطقة اللي هو بيحكمها رجل دين كاثوليكي، علشان يبقى مسؤول عن الشعائر الدينية وعن جباية العشور للكنيسة الكاثوليكية يعني باختصار الدولة كانت مقسمة لمناطق وكل منطقة كان فيها ممثل للدولة وممثل للكنيسة ممثل الدولة كان مسؤول عن كل الشؤون الدنيوية اللي هو النبيل اللي بيحكمها وممثل الكنيسة كان مسؤول عن كل الشؤون الروحية ليها ريشيليو كان شايف ان ده مش بس نظام جميل ولكنه هو ده النظام الطبيعي ده النظام الطبيعي للكون وعلشان كده ما كانش شايف اننا محتاجين نعمل نظام جديد يطبق في العالم الجديد احنا هناخد نفس النظام ده وهننقله هناك ولكن مع بعض التعديلات الصغيرة ريشينيو بيبدأ يقسم مناطق النفوذ الفرنسية في العالم الجديد لأجزاء أصغر وكل جزء هيبقى فيه نبيل مسؤول عنه وهيبقى فيه رجل دين بيساعده في نشر الكاثوليكية في المنطقة بتاعته نفس المبدأ اللي موجود في فرنسا ولكن الفكرة إنه إدارة نظام إقطاعي مستقر ده شيء وإنشاء نظام إقطاعي من الصفر ده شيء مختلف تماما الوضع في العالم الجديد كان مختلف وصعب إن أنت تلزم أحد النبلاء هناك بأن هو يقدم الحماية مثلا للمستوطنين اللي عايشين في المنطقة بتاعته حماية إيه؟ مش لما يعرف يحمي نفسه الأول؟ الفكرة دي كانت بتستلزم ان كل واحد من النبلاء دول يكون عنده جيش خاص بيه علشان يقدر فعلا يوفر الحماية للرعاية بتوعه وده طبعا كان شيء مستحيل وعلى الجانب الآخر صعب برضه انك تخلي المستوطنين يقدموا للنبيل في المنطقة بتاعتهم فروض الولاء والطاعة وهم مش مستفيدين منه بحاجة يعني هنسمع كلامه يبقى له وضع مميز عننا ليه ما احنا كده ما بناخدش حاجة منه علشان نقدم له المزايا دي في المقابل وعلشان كده النظام الاقطاعي اللي ريشيليو بيقرر ان هو يطبقه في العالم الجديد بيتحول لمنظر صورة للنظام الاقطاعي ولكنها في حقيقة الامر كانت شيء مختلف تماما اللي بيحصل لاحقا على ارض الواقع هو انه علاقة المستوطنين بالاقطاعيين في العالم الجديد بقت اقرب لعلاقة المستأجر بصاحب الارض أو لو عايزين نتكلم بدقة أكبر يبقى علاقة المستفيد بصاحب حق الانتفاع كل الحكاية إنه المستوطنين بقوا بيدفعوا مبلغ معين للشخص اللي بيحمل الحق الإقطاعي في المنطقة بتاعتهم كل سنة وبخلاف كده لا توجع دماغنا ولا نوجع دماغك في هنا نقطة تانية برضو في التنظيمات والقواعد اللي بيحطها ريشيليو في المرحلة دي بيكون لها تأثير عميق جدا فيما بعد فيما يخص المستعمرات الفرنسية في العالم الجديد النقطة دي هي ان ريشيليو كرجل دين كاثوليكي وكرجل دولة خايف من الانقسامات الدينية اللي كانت موجودة في فرنسا بيقرر ان محدش هيحق له الحياة في المستعمرات الفرنسية الا لو كان كاثوليكي طيب الهجونات مثلا اللي هم البروتستانت الفرنسيين هنعمل فيهم ايه؟ لا مش مسموح لهم ان هم يهاجروا للمستعمرات الفرنسية إلا لو تحولوا للكاثوليكية وده طبعاً ما كانش هيحصل طبعاً قرار زي ده بيتسبب في منع هجرة قطاع كبير جداً من الفرنسيين اللي كان بالفعل عندهم استعداد انهم يهجروا زي ما حصل مع البيوريتان الانجليز مثلاً الهيجونات أصلاً حاولوا انهم يهجروا للعالم الجديد سنة 1562 اللي هو قبل البيوريتان أو الحجاج ما يفكروا انهم يهجروا للعالم الجديد بحوالي 60 سنة ولكن قرار ريشيليو بيمنعهم من الهجرة للمستعمرات الفرنسية وكنتيجة لده بيحرم المستعمرات الفرنسية من عدد ضخم جدا من المهاجرين المحتملين مش بس كده ولكن الموضوع له تأثير عكسي لان الهجونات الفرنسيين اللي بيقرروا إن هم يهاجروا بعد كده بيقرروا يهاجروا للمستعمرات الانجليزية مش الفرنسية لانه على الاقل في المستعمرات الانجليزيه هيقدروا يتمتعوا بحريتهم الدينيه بدون ما يتعرضوا للاضطهاد. وعلشان كده سياسات ريشيليو فيما يخص الهجره وتحديدها على اساس ديني بالرغم من انه هدفها الاساسي كان تقويه المستعمرات الفرنسيه في مواجهه الانجليز الا انها على المدى الطويل بتدعم نمو المستعمرات الانجليزيه ربما اكثر ما بتدعم نمو المستعمرات الفرنسيه دي. ولكن برضو ريشيليو هنا بياخد خطوة تانية في منتهى الذكاء الخطوة دي هي انه في نفس السنة اللي بيتم تأسيس شركة الشركاء المية فيها سنة 1627 بيخلي الملك لويس الثالث عشر يصدر مرسوم باعتبار انه السكان الاصليين اللي هيعتنقوا الكاثوليكية هيتم معاملتهم كفرنسيين طبيعيين كامل حقوق المواطنة الفرنسية بما فيها الانتقال للحياة في فرنسا لو هم عايزين كل الحقوق دي كان بيتم منحها تلقائيا لأي شخص من السكان الأصليين يعتنق الكاثوليكية طبعا خطوة زي دي كانت مختلفة تماما عن معاملة الإنجليز للسكان الأصليين الإنجليز كانوا بيتعاملوا مع السكان الأصليين دايما باعتبارهم شعوب أجنبية خاضعة لسلطة ملك أجنبي لدرجة أنه حتى بعد استقلال المستعمرات الإنجليزية وقيام دولة الولايات المتحدة الأمريكية وتوسع الدولة دي لحد ما سيطرت على كل الأراضي الحالية التابعة ليها فضل السكان الأصليين اللي عايشين داخل حدود الدولة دي بيعتبروا مواطنين أجانب مش مواطنين أمريكيين كان بيتم اعتبارهم مواطنين أجانب عايشين في محميات أو في أراضي تم تخصصها لهم بموجب اتفاقيات تم عقدها مع ملوك أجانب أو مع ممثلين عن الشعوب الأجنبية دي الاتفاقات دي كان بيتم توقيعها معاهم باعتبارهم مجموعات أو قبائل أو حكومات أجنبية تماما مش باعتبارهم مواطنين في دولة الولايات المتحدة الوضع ده بيفضل مستمر لحد القرن العشرين السكان الأصليين في الولايات المتحدة لم يحصلوا على حق المواطنة بشكل كامل في الولايات المتحدة الأمريكية إلا سنة 1924 بينما السياسة الفرنسية الذكية اللي وضعها ريشيليو كانت بتمنحهم حقوق مشابهة قبلها ب 300 سنة. أي نعم الحق ده ما كانش حق مطلق وكان حق مشروط باعتناق الكاثوليكية ولكن الخطوة دي بترسخ النفوذ الفرنسي أكثر وأكثر في المناطق التابعة لها. عموماً خطط ريشيليو كانت خطط ممتازة الراجل كان عارف كويس هو عايز إيه وعارف إزاي يقدر يحول رغباته دي لحقائق ولكن الخطط دي كلها كانت بتمثل مصدر ألأ كبير جداً لإنجلترا إنجلترا كانت شايفة سياسات فرنسا في العالم الجديد وشايفة توسع فرنسا في بناء سفن جديدة للاسطول الفرنسي كتهديد للنفوذ وللصعود الإنجليزي ما ننساش هنا انه انجلترا نفسها كانت دولة حديثة عهد في موضوع الاستعمار ده، يعني احنا بنتكلم هنا عن سنة 1627 اللي هو كان مر 20 سنة فقط على انشاء جيمس تاون، فيعني لسه انجلترا كانت بتحاول تستوعب الوضع كقوة استعمارية، كان سهل جدا ان تيجي قوة تانية تطيح بيها، وعلشان كده الانجليز كانوا مهتمين جدا بتحجيم القوة الفرنسية الصاعدة، طيب هنعمل ده ازاي؟ الإنجليز هنا بيلاقوا إنه في حل واضح جدا، فرنسا دولة فيها أقلية بروتستانتية مضطهدة، وإحنا دولة بروتستانتية، يبقى الطريقة السهلة لإضعاف فرنسا هي دعم البروتستانت، لازم ندعم الهجونات في فرنسا، وعلشان كده الإنجليز بيجهزوا حملة عسكرية سنة 1627 وبيتوجهوا بيها للأراضي الفرنسية، علشان يدعموا ثورات الهجونات فيها. طيب يا جماعه بس زوجه ملك انجلترا تبقى اخت ملك فرنسا، هيحاربوا بعض؟ الانجليز بيقول لك ايوه، هم يعني نسايبنا اه بس دي مصالح. في الاساس الشعب الانجليزي ما كانتش عاجباه الجوازه دي من الاول، وما كانوش راضيين عن فكره انه ملك انجلترا يتجوز فرنسيه كاثوليكيه، ولكن حتى لو الملك يتجوزها الزواج ده مش لازم يعوق انجلترا عن الدفاع عن مصالح وحتى الملك تشارلز نفسه كان مستعد ان هو يحارب. لأنه كان في خلاف ما بينه وما بين عيلة مراته علشان الضوطة بتاعتها الضوطة دي اللي هي المبلغ اللي بتدفعه الزوجة أو أهل الزوجة للزوج في بعض الثقافات أيوة الزوجة هي اللي بتدفع للزوج مش العكس شارلز لما تجوز هندييتا ماريا كان طمعان في إن هو هياخد مبلغ ضخم جدا باعتبار أنه أنا هتجوز بنت ملك وأخت ملك ولكن تقريبا لويس الثالث عشر دحك عليه فقال له طيب أنا هوريك بقى المهم هنا أن خلاصة كل العوامل دي أدت لاندلاع الحرب ما بين إنجلترا وما بين فرنسا الحرب دي في أوروبا ما عملتش تأثير كبير إنجلترا حاولت أن هي تشعل ثورات وتدعمها ولكن ريشيليو أشرف بنفسه على قمع أي محاولة للخروج على سلطة لويس الثالث عشر وأثبت كفاءة كبيرة جدا وقدر فعلا يحيد الخطر الإنجليزي وخطر ثورات الهيجونات ولكن الفرق الحقيقي هنا حصل في العالم الجديد. الانجليز رجعوا لسياسه القرصنه المدعومه من الدوله مره تانيه. يلا يا ابني انت وهو كل واحد فيكم معاه خطاب من الملك تشارلز بان اللي يعرف منكم ينهب اي حاجه تبع فرنسا تبقى حلال عليه. وسنه 1628 بيتحرك اسطول انجليزي بقياده واحد اسمه ديفيد كيرك في اتجاه مدينه كيبيك الفرنسيه بهدف السيطره عليها. كيبك في الوقت ده كانت تحت قيادة شامبلين اللي هو كان بيشغل في الوقت ده منصب حاكم فرنسا الجديدة الانجليز لما بيوصلوا لكيبك بيلاقوا ان المدينة محصنة بشكل قوي صعب ان هم يقدروا يخترقوها بدون خسائر كبيرة فالانجليز هنا بيلجأوا للاستفادة من الميزة الاستراتيجية بتاعتهم الميزة دي اللي هي الأسطول بتاعهم ده الانجليز بيسيطروا على المواقع المهمة بالقرب من كيبك والأسطول بتاعهم بيقرر أن هو هينتظر لحد ما الفرنسيين يجوعوا ويخرجوا بنفسهم من القلعة بتاعتهم مستسلمين السياسة بتاعتهم دي بتثبت أن هي كانت سياسة ناجحة جدا في نفس السنة دي سنة 1628 بيتحرك أسطول ضخم من فرنسا في تموينات ومؤن من كل الأنواع في اتجاه مدينة كيبك طبعا الأسطول ده كان تم تمويله من الفلوس اللي تم ضخها من الميت مستثمر دلوقتي الشركة كان معاها 300 ألف جنيه فرنسي عايزين يشغلوا الفلوس دي فبيبعتوا سفن محملة بالمؤن علشان تدعم مستعمرة كيبك طبعا قيادات الشركة في فرنسا ما كانوش يعرفوا أن كيبك متحاصره أنباء الحصار ما كانتش لسه وصلت لهم وبالرغم من كده بعضهم كانوا قلقانين من أن السفن بتاعتهم تتعرض لهجوم في البحر من الأسطول الإنجليزي ولكن تحت ضغط ريشيليو الإمدادات دي بتتبعت احنا يعني مش هنسيب المستعمرات بتاعتنا بدون اي امدادات لمجرد ان في حرب حصلت بالعكس ده هو ده الوقت المناسب اللي نقدر نضغط فيه اكتر ونتوسع اكتر ولكن بمجرد السفن الفرنسية ما بتقرب من كيبك بتلاقي الانجليز منتظراها والسفن الفرنسية دي بتقع فريسة للانجليز اللي بينهبوا كل محتوياتها طبعا دي كانت ضربة قوية جدا للمستثمرين في شركة المية ولكنها كانت ضربة أقوى لسكان كيبيك اللي بيلاقوا نفسهم على حافة المجاعة الحصار ده لو استمر شوية كمان الناس دول هيموتوا من الجوع سكان كيبيك بيقدروا يصمدوا حوالي سنة كمان لحد سنة 1629 وعلى الجانب الآخر الحرب في أوروبا كان بقى واضح إنها مش هتوصل أي حد لأي مكان الإنجليز بيلاقوا إنهم ما يقدروش يحتلوا فرنسا مثلا وخطتهم لاثاره ثورات بروتستانتيه بتثبت فشلها، وبالتالي ما بيكونش فيه قدامهم غير الجلوس للتفاوض مع الفرنسيين وانهاء الحرب. وبالفعل بيتم التوصل لتسويه ما بين الدولتين، التسويه دي اسمها اتفاقيه سوزا، الاتفاقيه دي بيتم توقيعها يوم 14 ابريل سنه 1629، وفي الاتفاقيه دي الدولتين بيتفقوا على انهاء حاله الحرب. وان كل طرف منهم هيحتفظ بالمكاسب اللي قدر يحققها خلال الصراع يعني بيتفقوا ببساطه على تسويه الوضع القائم والاعتراف به كما هو عليه في وقت توقيع الاتفاقيه الفكره بقى انه لحد الوقت ده كانت كيبك صامده امام الحصار الانجليزي اي نعم الصمود ده بينهار في شهر يوليو من نفس السنه اللي هو بعد توقيع الاتفاقيه بثلاث شهور بس ولكن المهم ان وقت توقيع الاتفاقيه كيبك كانت لا تزال تحت سيطره فرنسا في شهر يوليو سنه 1629 الفرنسيين اللي كانوا موجودين في كيبك واللي كانوا قربوا فعلا يموتوا من الجوع بيستسلموا للانجليز الطرفين هنا ما كانش لسه وصل اخبار السلام اللي انعقد في اوروبا الانجليز بيدخلوا كيبك وبيعتبروا نفسهم كده خلاص انتصروا بعد حصار طويل ولكن بمجرد سيطرة الإنجليز على المدينة بتوصل الأخبار من أوروبا إنه في سلام إنعقد فرنسا طبعا أول ما بتكتشف إن المستعمرة بتاعتها استسلمت بعد إبرام الصلح بتطالب إنجلترا بإعادة كيبك والانسحاب منها الإنجليز هنا بيمطلوا شوية لحد ما بيتم توقيع اتفاق تاني سنة 1632 في الاتفاق ده الإنجليز بيوافقوا على إعادة المناطق الفرنسية اللي تم احتلالها في كندا إلى فرنسا وعلى دفع تعويضات في مقابل السلع والبضائع اللي تم نهبها وعلى الجانب الآخر فرنسا بتؤكد في الوقت ده التزامها بإن هي هتدفع الضغطة اللي كانت مزعلة شارلز الأول ملك انجلترا وبالفعل سنة 1632 بتستعيد فرنسا سيطرتها مرة تانية على مستعمراتها في العالم الجديد وبيبدأ تطبيق النظام اللي اقترحه ريشيليو فيها ولكن فرنسا هنا بتكون أدركت مدى ضعف المستعمرات بتاعتها مقارنة بالمستعمرات الإنجليزية المجاورة، وكانت مصممة على إنها تغير الوضع ده. إزاي ده هيحصل؟ ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. شكراً لحضراتكم، وإن شاء الله نكمل كلامنا الأسبوع الجاي